0: Сегодня едем в город Зарайск Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью Я Герман Иванов
1: Я Лена Твердая, всем привет Сегодня расскажем, как ездили в Зарайск Это древний город, где полностью сохранился средневековый Кремль О чем пойдет речь? Расскажем, как были устроены крепости Древней Руси, что они были такими неприступными, почему в средние века славянские мальчики ценились на невольничьих рынках.
0: Еще мы расскажем, почему, когда гуляете по исторической части города, надо обязательно смотреть под ноги. И еще, как в Зарайске нашли работу первобытного Микеланджело.
1: Итак, поехали. Это не первый наш подмосковный Кремль. Мы были в Кремлях в Дмитрове и в Коломне, но Зарайский сохранился весь. Как ему это удалось? Полностью все стены, башни, и туда пускают туристов. Мы гуляли по крепостным стенам, заглядывали в бойницы, рассматривали лестницы и кирпичную кладку. Договорились с сотрудницей Кремля Ириной Городенцевой, встречаемся у двурогой башни. Мне сразу стало понятно, будет интересно, двурогая башня. Это уже интригующе звучит.
0: Да вообще, я не знаю, как у вас, но вот у меня с детства вот любимый фильм – это «Властелин Колец, Причем именно из-за батальных сцен, когда вот защитники крепости сражаются с нереальным количеством морков. И вот с тех пор, я когда вижу какую-то большую крепость, старинную или башню, всегда представляю, как было бы классно на нее залезть и представить, как здорово было бы там сражаться.
1: Да, ощущение как в детстве у меня тоже. Когда ты строишь во дворе снежную крепость и думаешь, о, мы тут сейчас такого понавертим. Переходы, башенки, тайные ходы у нас будет неприятно преступный бастион никто нас в снежки не победит Но, если честно грандиозная стройка на деле не всегда оправдывала ожидания а здесь все как из моих детских фантазий и переходы и ловушки для врагов и защитный ров только все настоящее не декорация первая треть 16 века
2: Зарасний кремль он единственный сохранившийся полностью в подмосковье и самый маленький из сохранившихся кремлей России. По сравнению с Коломенским, например, он а, в 10 раз меньше
1: наш Кремль. А еще, в отличие от многоугольного Коломенского, Зарайский прямоугольный мечта перфекциониста. По углам башни во всех стенах ворота, кроме одной восточной посада с той стороны не было, люди там не жили, поэтому стена была глухая. Сейчас там есть Троицкие ворота, они более новые. Это конец 18 века, когда Кремль уже утратил оборонное значение.
0: Зарайский Кремль построили по указу Василия III для защиты от крымских кочевников. В XVI веке они постоянно нападали на окраины Москвы и налетали как саранча, и было даже поверье, что вот там, где они прошли, потом еще сто лет трава не растет. Деревянные крепости они уничтожали горящими стрелами, но вот с каменными было уже сложнее. С внутренней стороны стен Зарайского Кремля Есть арки, которые не дают им разрушиться даже при прямом попадании снаряда. Мы вот рассказывали про такие стены в выпуске про Коломну, когда разбирались с разными приемами по защите крепости. Здесь, в Зарайске, Кремль стоит на холме. Так его сложнее было захватить, и это давало хороший обзор защитникам. Со стены или с башни видно все аж до горизонта. Плюс у Кремля есть еще одна фишка. Кочевникам было удобнее всего нападать на Кремль со стороны реки Осетр, то есть запада. А там им на поступах крепости все время утром и днем било в лицо солнце.
1: мы подошли с северной стороны и прошли через проездную Никольскую башню. Это как раз и есть по самая двурогая. У нее две остроконечных крыши. Мы поднялись на северную стену по такой крутой лестнице, и ступени там довольно стесанные, надо подниматься аккуратно. Причем кем стесанные? Василием Третьим, Иваном Грозным, например. Дмитрий Пожарский тут ходил, он в Кремле почти год служил воеводой. В 19 веке Кремль посещал поэт Василий Жуковский со своим воспитанником, будущим императором Александром II, И тоже, получается, по этой лестнице ходили. А теперь мы идем. Здорово же!
0: Да, и у каждой башни свое название и назначение Мы побывали в одной из башен Она называется зеленая или казенная Причем зеленая не от слова зелье, а от слова зелье В старину так называли порох Снаружи кажется, что у башни ровные стены Она выглядит как многогранный цилиндр Но внутри у нее пространство расширяется кверху Как у граненного стакана То есть стены чем выше, тем тоньше И помещение наверху более просторное
1: Классные детали, да? Все продумано Когда мы были в Зарайске, был легкий морозец И стены внутри покрылись инием. Они получились такие кирпичные Белесые. И это создало такой эффект крутой, как будто седина времена села на этих стенах. Холодная пыль веков, а? Красиво я выражаюсь? Конечно же, я эти стены трогала. Как всегда, я же фетишистка в этом плане. Не только слушаю про историю, я ее трогаю. И можно представить, как тут бой шел. И сквозь бойницы стреляли из орудий.
2: А стреляли из них из-за пещерей. Это вот такие орудия, они стреляли заряжались по типу небольшой пушки. То есть зарядили, подтолкнули, дуло до упору, выстрелило, откатилось. Целиться не было нужно, летела многотысячная толпа и били просто в толпу.
0: Соседняя башня в этой же стене называлась Караульной. Там круглосуточно несли дозор, и защитники смотрели в степь за рекой Осетр, не загорится ли там сигнальный огонь. И вот если защитники видели костер, то звонили в колокол. Он назывался Сполошным или Вестовым. Жители посада, это те, кто за пределами Кремля, они слышали этот колокол и быстро все съезжались внутрь Кремля. В Кремле постоянно жили где-то 800 или 1000 человек, и при нападении за стенами прятались жители всех окрестностей. В 16 веке там собиралось где-то 2500 человек, а в 17-м – около 3,5. При этом площадь Кремля – 2,5 гектара. То есть, если вы будете внутри, то обратите внимание, что места там совсем немного, и можно себе представить, какая там была толкучка. Нам и
2: сложно сейчас представить, но вспомните, как жили в старину. Семи в двенадцати палате, палате спали на лавках, и под лавками. А, а главная осад Зарайского Кремля Не была када Ленинграда То есть она никогда не носила столь длительного характера
0: Кочевники нападали на Кремль Не для того, чтобы его захватить Их это вообще не интересовало Им нужна была легкая добыча А если город не покорился, то просто грабили все вокруг и жгли дома Но люди в крепости оставались целы И кстати, именно люди были главным трофеем для кочевников На невольничьих рынках особенно ценились Славянские дети 6-7 лет
2: У каждого всадника к седлу была приторочена Большая корзина наподобие хлебной Где перевозились взятые в полон дети ну и дальше вот тоже, как сказать, жуткий пример. Не дай бог, ребенок не выдержал трудностей и долгого перехода. Участь его была решена. Всадник на полном скаку убрал его за ноги и швырял из корзины озем или о дерево.
0: Выживших воспитывали в другой культуре и получали сильных и смелых воинов. Это вообще было распространено, и вот турецких иночаров, например, в основном набирали из славянских мальчиков.
1: На да, времена, конечно, неспокойные были. Живешь, как на пороховой бочке. Чуть что, по сигналу колокола, надо куда-то бежать. Я заинтересовалась, сколько времени было у жителей посада, чтобы успеть спрятаться в Кремле. Но оказывается довольно много. Во-первых, вещи особо собирать было не надо, ценности старались в Кремле хранить и запасы еды в крепости держали на случай осады. Да и колокол предупреждал заранее. Караульные видят костер за 20 километров. И это же еще не враг, а только сигнал о его приближении. Там в степи тоже несут дозор. На холме или на верхушке дерева рядом привязана лошадь. Увидел дозорный, что несется конница, зажег факел, сам на коня и в Кремль. Дальше сигнал передает другой дозорный, поближе. И вот так по цепочке сигнал тревоги передавали кремлевским войскам.
0: И вот это снова как в моем любимом «Властелине колец». Там вот, если вы помните, с помощью сигнальных огней через горы и леса в не узнали, что на Гондор идут орки.
1: Да, все это не придумано, из жизни взято. Вот и получается, что с получения первого сигнала вражеской конницы еще скакать и скакать, и не по ровной степи, а тоже с препятствиями. Например, против кочевников делали засеки, валили деревья рядами или крест на окрест, вершинами в сторону врага, а ветки заостряли. Там, где конница переходила реку в брод, в дно вкапывали острые колья, а еще делали из стволов деревьев надолбы, похожие на современные противотанковые ежи. А по пути еще и маленькие крепости были, остроги. Они были деревянные, понятно, что их взять легче, но на это все равно нужно время.
0: Гарнизон Кремля составлял примерно 150 человек. Но еще был список из где-то 600-800 мужиков из посада, которые годились для боя. По сигналу об опасности, из подвала зеленой башни доставали весь арсенал. Его распределяли между войнами, и они занимали места на стенах в полной боевой готовности. Кремль успешно держал оборону примерно полтора века. В конце 17 века набеги прекратились, и Зарай стал торговым купеческим городом. Он находился на... Перекрестки торговых путей, сухопутных. Плюс еще река Сетер тогда была судоходной. В конце 18 века под стенами Кремля построили торговые ряды. Местные их называют гостиным двором. Ряды хорошо видно со стен Кремля, они такие беленькие и с арками. Их реставрируют, но вот кое-где есть кладка 18 века. Сейчас в торговых рядах по-прежнему рынок, но еще там есть автовокзал.
1: Повезло автовокзалу. Мы погуляли еще по стенам, очень было скользко. Как они воевали зимой, вообще непонятно, я еле ноги переставляла. Дошли по стене до Кабацкой башни Кабацкая тут интересная штука, ее так назвали, потому что рядом снаружи кабак открыли в 17 веке. Удивительно, логичнее было бы кабак в честь башни назвать, а не башню в честь кабака. Ну, такая штука. Еще одна угловая башня, наугольная, как тут говорят, называлась Тайницкой. До нее мы не дошли, но издалека видели. Раз Тайницкая, я думала, в ней прятали сокровища. Но нет, главное сокровище во время осады – вода. В башне был колодец, вот какой тайник
0: оказывается. В 16-17 веках внутри Кремля была очень плотная застройка. Вы помните, да, тут нужно было разместить огромное количество людей. Но сейчас на территории только два храма и здание музея. Вообще в Зарайске раньше было много храмов. До революции их было 14 на 8 тысяч жителей. А сейчас из 14 осталось только 6. И вот два из них находятся внутри Кремля. Там стоит самый древний в Зарайске храм, это Никольский собор. Его построили одновременно с Кремлем в 16 веке. Мне он показался похожим на пряничек. Он такой белый и с цветными узорами. Они как будто из глазури. А вот второй храм в Кремле Иоанна и Это самый новый храм Зарайский, он 1904 года. В
1: новом храме есть знаменитая икона Николая Чудотворца Зарайского. Она написана в начале 16 века. В Зарайск часто приезжают паломники ради этой иконы. Это список с еще более древней иконы, привезенной в 13 веке из древнего греческого города Херсонеса. Привезли ее в город, который тогда зарайском не был. Он назывался Красным. Сейчас расскажу, как он Зарайском стал. Для иконы местный князь Федор построил деревянную церковь. Это на ее месте сейчас каменный Никольский храм. В древних летописях есть история, как князь Федор отправился к хану Батыю с подарками, чтобы тот не ходил на его город войной. Но Батыю мало было подарков. Он хотел надругаться над женой князя, молодой и красивой, Евпраксией. Федор отказался, естественно. И его убили. А и в праксе, узнав про это, предпочла тоже умереть, лишь бы не стать наложницей Батыя.
2: И как сказано в повести, княгиня поднялась на крышу при высокого терема своего и с младенцем на руках не зринула садолу. По-древнерусски убилась зараз, или сама себя заразила до смерти.
1: Заразила. Это имеется в виду сразила, то есть убила себя. После этого события местную икону Николая Чудотворца стали называть Заразской, а город Зараз или «зараск», а потом превратился в более удобный для произношения «зарайск». Ну, Это самая красивая версия происхождения названия. Есть и другие. А на знаменитую икону мы взглянули. И храм внутри тоже очень красивый. И, кстати, мы говорили, что нет сейчас жилых домов в Кремле, но нет, один есть. Это небольшой домик отца Петра, Зарайского священника.
0: Кстати, вот по поводу жилых домов в надо сказать отдельно. Вот когда мы гуляли по центру города, нам часто встречались дома, у которых первый этаж каменный, а второй деревянный. То есть как будто один дом поставили на другой и получился двухэтажный. Раньше полностью каменные дома могли себе позволить только очень богатые купцы. А такие половинчатые строили, чтобы сэкономить. И на первом этаже была лавка, а на втором – жилые помещения.
1: Изначально застройка Зарайска была довольно хаотичной. Екатерина II в XVIII веке провела градостроительную реформу, и вот Зарайск тоже перестраивали по ней, и улицы стали в виде прямоугольной сетки делать, это называется еще регулярная застройка, а площади между кварталами в виде ромбов. И это в современной России редкость В Зарайске сохранились Вот будете в этом городе, обратите внимание Там ромбовидные площади
0: Прикольно, что можно гулять по центру города И даже самим без экскурсовода найти много чего интересного На советской улице висят баннеры И там можно посмотреть изображения музейных экспонатов Есть иллюстрации того, как вот вот князь Федор Принимает икону святого Николая Еще есть фотография Зарайска столетней давности И можно даже сравнить, как было тогда И как стало сейчас На снимке можно даже узнать дома, которые до сих пор стоят Например, есть дом с магазином И вот на фото там была чайная
1: смотри-ка мы в усадьбе марфина призывали всех чаще голову поднимать а теперь советуем под ноги смотреть В общем у туристов такая работа во все стороны головой вертеть мы так и делаем.
0: Мы прошлись по Советской улице вдоль торговых рядов, которые мы видели из Кремлевской стены. Раньше некоторые зарайские лавки и магазины имели очень узкую специализацию, особенно если касалось еды. Были хлебники, а были пирожники. И еще также отдельно работали калачники, кисельники, крупенники. И сразу видно, вот город был торговым.
2: В летнее время, например, вот по этим самым улицам городского центра ходил мороженщик. На тележке он вез два жбана со сливочным и фруктовым мороженым и ходил по улицам распевая. Мороженое, мороженое, особо вкусное, питательное. Берите быстро, а то уйдет на другую
0: улицу. Подходить к мороженщику надо было со своей посудой. А еще был торговец с квасом и грушами. И вот в одной руке у него был жбан с квасом, а на голове блюдо с грушами. И он выкрикивал, квас, груши, квас аппетитный, грушам нет цены, вкусны.
1: Пока еще, кстати, подобных крикунов можно услышать. У метро зазывал и всех заманивают в маршрутку. А или взять пляжных торговцев на наших российских курортах, которые подходят к тебе и строго смотрят прямо в душу и говорят сушеная вобла, как будто обзываются. Наверняка скоро этот веселый метод торговли канет, и мы будем все онлайн покупать. Кстати, сразу расскажем, где перекусить в Зарайске. На улице Красноармейской, сразу за постоялым двором, есть магазин продукты. В нем продают продукцию местного хлебокомбината. Это такой магазин-кафетерий. Есть диванчики, столики, можно кофе заказать, и пирожки, булочки, пирожные. Местные любят этот магазин-кафе. И, кстати, находится он на месте старинной булочной купца Бокарева. Такая преемственность поколений. Улица Красноармейская, на которой этот магазин находится, раньше называлась Екатерининской, потому что вот ее как раз первую проложили по новому прямоугольному регулярному плану. На этой улице большинство зданий 19 века, а некоторые даже 18, есть и полностью каменные, а это роскошь, как мы теперь знаем. После площади я уже смотрела под ноги и не пропустила еще одну метку. В этом месте в конце 16-17 веках проходила стена деревянного острога, обнаружена при археологических раскопках в 2019 году. Класс!
0: По Красноармейской улице мы дошли до водонапорной башни, и это еще одна местная достопримечательность. Она стоит на самой высокой точке города, ее построили в 1914-16 годах. Строили, кстати, пленные турки. Башня прикольная, она похожа на шахматную ладью и довольно высокая, где-то с десятиэтажку. Она чем-то напоминает башни Кремля, но здесь она стоит в гордом одиночестве на центре площади.
1: С башней нам немного не повезло, кстати, надо было приезжать в выходной день. Тогда она была бы открыта и можно было бы подняться и полюбоваться видом. На смотровой площадке, говорят, видимость до 30 километров. А еще внутри можно посмотреть, как устроена водонапорная башня. И на входе, говорят, выдают каски, потому что лестница с очень узкими проемами.
0: Соберетесь на башню, обязательно уточните график работы. Она открыта недолго, всего пару часов в день, и то выходной. Билеты на смотровую площадку продают в местном ДК, он там недалеко. И в отзывах пишут, что вроде как билеты только за наличные, так что имейте это в виду.
1: Мы уже много рассказали про средневековый Зарайск и про Зарайск 19 века. А теперь расскажем про древнейшую историю города. Мы же очень последовательные ребята. Дело в том, что примерно 20 тысяч лет назад на холме, где сейчас стоит Кремль, была стоянка древних людей. Здесь постоянно ведут раскопки. Археологи нашли огромный череп шерстистого носорога, кучу разных орудий труда из костей бивни мамонта. Но самая крутая находка – это зарайский бизон. Его нашли в 2001 году во время раскопок при входе в Кремль. И сейчас на него можно посмотреть в Зарайском музее. Фигурка небольшая размером с ладонь, но она максимально детализирована.
2: Мельчайшие детали прорисованы. Бородка, ушки, грива, поза идущего животного. Он мычит. Если быть точно, это самочка. А дальше, смотрите, на груди, как будто бы следы ударов острым предметом. окраска красного цвета. А вот ноги с той стороны, они отпилены, не сломались в процессе хранения в земле. Это сделал древний человек с помощью своих каменных инструментов.
1: Этим приемом с отпиленными ногами древний скульптор как бы намекает, что хорошо бы бизону в природе не так быстро бегать. И вот этот умелец сделал бизона максимально похожим на настоящего, чтобы он приносил удачу на охоте.
0: Этот бизончик прославил Зарайск на весь мир. В 2013 году его показывали в Британском музее Лондона. Его там поставили на отдельное видное место, а после стали называть шедевром первопередов. Бытного Микеланджела. <смех> Вообще крутяк. Вообще в музее большая коллекция, и там много всего интересного. Но это все нужно видеть своими глазами. Там какая-то нереальная мебель, есть шкаф с вкраплениями из панциря морской черепахи, есть японские вазы с лаком из ядовитого дерева. В общем, приезжайте, посмотрите сами.
1: Мне понравилось, как музей сделан. Очень круто. Он современный, и там удобная навигация. А еще они недавно запустили мультимедиа-гид с дополненной реальностью. Можно скачать приложение артефакт и ходить по музею с виртуальным экскурсоводом. Я в очередной раз поняла, что мне для счастья нужны крепости. А уж если по ним дают походить, везде полазать, заглянуть, потрогать – это надолго впечатление. Это как крутую игрушку в киндер-сюрпризе найти с кучей мелких деталей. Только тут никакой не конструктор, это не лего, это настоящая боевая
0: крепость. Да, было очень круто разобраться, как тут все устроено. И сам город тоже очень приятный. Можно всего за день тут обойти все главные достопримечательности.
1: Сколько стоят экскурсии? На стены Кремля и в башне можно подняться только в сопровождении экскурсовода. Там группа до 25 человек и цена на всех 2000 рублей. Экскурсия по центру города 1200 рублей с группы. Билет в музей без экскурсии 200 рублей.
0: Добраться до Зарайска можно на автобусе номер 330 от станции метро Котельники. Ехать часа 4, так что на машине, конечно, будет быстрее. Там 2,5 часа. Так что пока едете, вы успеете послушать сразу несколько выпусков нашего подкаста. Поставить лайки можно в Яндекс Яндекс.Музыке и Казбоксе. А комментировать выпуски можно в Apple подкастах, Казбоксе... Google подкастах и во Вконтакте.
1: Подписаться на нас не забудьте, пожалуйста Ведь будут и новые выпуски Кто только присоединился к нам, добро пожаловать Мы вам рады Рекомендуйте нас своим друзьям, будет у нас целая тусовка путешественников И как интересно провести время в Подмосковье Рассказывают на портале Путь Дорога travel.riama.ru. Заходите и туда
0: А если вы решите предложить нам свои идеи для новых поездок Какие-то интересные маршруты или обсудить вопрос сотрудничества То пишите нам на почту подкаст собака podcastsobacareama.ru На этом мы прощаемся, я Герман Иванов
1: Я Лена Твердая Всем пока Пока